1: Vad
2: är egentligen meningsfullt med jobbet? Ja, för det pratas
3: mycket om hur ett jobb är ett sätt att få ett viktigt sammanhang. Ett sätt att vara en del av samhället.
2: Mm. Men tyvärr känner inte alla att deras jobb har ett värde i deras liv. Jobbet kan till och med kännas meningslöst. Ja,
3: så för många av oss så känns det här väldigt främmande. Men enligt en undersökning som Novus gjort bland 2000 medarbetare så känner upp till en tredjedel- så här faktiskt. Och varför är det så? Det ska vi prata om idag. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. För hälsa det handlar ju om så mycket mer än att knapra morötter och springa runt i tajts. Ja,
2: hälsa kan till exempel handla om bra samarbeten. Att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare förstås, som har tid att leda.
3: Mm.
2: I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet.
3: Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både kan må bra och prestera.
2: Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Ja, vår samarbetspartner Twitch Health, det vet ni som lyssnar som har lyssnat på oss tidigare, hjälper ju sina kunders medarbetare att ta hand om hela hälsan. Ja och i
3: hela livet får man väl också säga, för det här har ju i många fall behövt ske både på kontoret som utanför. Precis som innan pandemin men kanske mer utanför kontoret det senaste året för många förstås. Och ett företag, eller organisation Länsförsäkringar, sak, affärsområde, företag och återförsäkring, det var långt. De valde att arbeta med Twitch Health för att öka kunskapen och också få konkreta verktyg om hur ergonomin kan förbättras
2: för att man ska hålla bättre i vardagen helt enkelt. Och det här har vi pratat mycket om under det här året, du och jag Ann-Sofie. Hur man så lätt fastnar framför datorn om man är en sån här typisk kontorsarbetare. Jag gör det i alla fall. Och det här med rörelse i vardagen är så viktigt. Medarbetarna på Länsförsäkringar fick i alla fall en digital workshop av Twitch Health-specialist- Louise Cedeblad Stagliano, som varvade kunskapsinslag med praktiska övningar. Och det här tyckte Länsförsäkringar blev väldigt spot on. Och effekten som det ledde till var att medarbetare började hjälpa varandra. Att påminna varandra om att röra på sig regelbundet under en arbetsdag. Mm,
3: och det här är en del av det vi verkligen gillar med Twitch Health. Att, ja, framförallt att de vill få effekt av sina insatser. De arbetar alltid med en vetenskaplig grund och mer och mer märker jag som jobbar med dem har en fokus på den här viktiga sociala aspekten som är så viktig både för att få till hälsoförändringar men också för att vi behöver... Eh, umgås med varandra även när vi inte gör det som vanligt. Och om ni och du vill veta mer om digital ergonomi bland annat så erbjuder Twitch sina kunder att ta del av moderna ergonomilösningar digitalt med fokus på fysisk aktivitet och som sagt senaste forskningen som grund. Och vi länkar till mer information från den här sidan där du lyssnar
2: på podden eller från vår hemsida. Mm. Och nu till dagens ämne. Vi har poddat om det här när det känns meningslöst på jobbet tidigare. I vårt avsnitt 78. Och då pratade vi en hel del om vad man kan göra själv för att påverka den känslan och sitt synsätt. Många av oss har arbeten där vi kan påverka mycket kring hur det utförs. Vi har ganska hög autonomi. Och generellt kan det vara lätt för sådana som, som du och jag, eller det och mig Ann-Sofie. Att vi tänker kanske att det löpande bandets monotona och repetitiva dagar är förbi.
3: Ja, precis. Men det visar sig faktiskt att det är många som upplever, kanske inte riktigt så vid ett löpande band, men ändå upplever lite den här styrda och kontrollerade känslan. Och samtidigt som det som man gör känns jättelångt från ett viktigt syfte och i vissa fall också samhörighet med kollegor. Och båda de här delarna, bland annat, vet vi är så viktiga för att, för att trivas. Och idag, när det känns jätteroligt, vi har bjudit in David Eklint Klo, författare till boken Arbetets mening, vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss. För att prata om varför meningsfullhet ibland saknas och hur vi kan skapa den. Välkommen David!
1: Tack så mycket!
2: Kul att ha dig här! Du har en lång facklig bakgrund sedan du engagerade dig i kommunal när du jobbade som vårdare för funktionshindrade och efter det har du också jobbat länge på Handelsanställdas förbund. Är det din fackliga bakgrund som har väckt intresse för de här frågorna?
1: Oj, bra fråga. Är det mitt fackliga intresse som har växt, mitt fackliga engagemang som har väckt intresset eller är det mina erfarenheter av de här frågorna som har väckt ett fackligt engagemang? Det är nog en, en kombination. Jag menar mitt fackliga engagemang är ändå sprunget ur en vilja att förändra på min egen arbetsplats. Det jag blev förtroendevald på, jag tänker på staden, för ganska många år sedan. Men sen är det klart att i mitt fackliga engagemang så har jag sedan träffat många människor som har väldigt stimulerande arbeten, men också många människor där innehållet i deras arbeten brister. Och där har väl den här frågan lite grann väckts hos mig att. Vi, vi har en samhällsdebatt kring de liksom hårda villkoren kring arbetet, kring lönen, kring anställningsskyddet, kring risken att fara illa på arbetet. Jag tycker att vi har för lite samhällsdebatt om det, men det finns i alla fall en sån samhällsdebatt. Men vad gäller det om själva innehållet i arbetet, huruvida man upplever att man ägnar sin energi och sin tid och sitt, eh, sina, sin liksom, sina tillgångar sina resurser till någonting som känns vettigt, det diskuterar vi inte särskilt mycket. Det blir ganska mycket upp till individen själv att lösa de frågorna.
3: Jag, jag tänker där att det, ja, det stämmer och sen så tänker jag också att i, i kanske den sfär när man ska säga där jag och Boel rör och där är det väldigt mycket eh, snack om engagemang och att det ska kännas så viktigt och liksom det här stora purpose och sådär att det, det förs liksom en kanske vad ska man säga, intra, vad blir det? Ja, intraorganisatoriska snack om det här- för att man vill skapa engagemang hos medarbetarna- för det vet man är så otroligt viktigt- för, för framgång. Men du menar att det saknas en, en, en dialog kring det- på en annan arena?
1: Jag tycker det är jättekul att få vara med i den här podden- och lite grann liksom få en, en inblick i en annan värld också. Jag kommer ifrån från en värld där man inte säger purpose. Och, och jag mm. har liksom jag förstår att det finns en annan ja, en värld här helt enkelt jag som kommer då från liksom den fackliga hållet på arbetarsidan ser väl kanske inte alltid att att, eh, alla människor som arbetar i Sverige idag bemöts på det sättet att nu ska vi anstränga oss för att du ska känna purpose i ditt arbete mm. utan att det är ganska mycket att eh, nu ska du göra det som är bestämt här och så eh, gör du det och sen eh, får vi se om du får några timmar nästa månad eh, att göra det eller om du får klara det på något annat sätt nästa månad. Eh, mm. men, men om man ser till samhällsdebatten Eh, utanför här med det finns då en facklig bubbla, det finns en HR-bubbla det finns en akademisk bubbla och så vidare. Men om vi ser någon form av liksom gemensam offentlighet en politisk debatt, en kulturdebatt och så vidare där upplever jag att vi inte diskuterar de här frågorna särskilt mycket. Och jag har ju i arbetet med den här boken har jag tittat på hur de politiska partierna uttrycker sig om det här och då är det ju i högtidstalen som man eh, talar om arbetet eh, inte bara som en källa till försörjning utan som till något mer. Och det här jämfört hur Moderaterna och Socialdemokraterna uttrycker sig om det. Det är två partier som är oensam ganska mycket eh, på arbetslivets område. Men de är båda eh, överens när de beskriver det som att att ha ett jobb är att få komma till sin rätt. Att ha ett jobb är att bli del av en gemenskap. Det är att bli utmanad, att få utvecklas. Att ha ett jobb är att få känna att man bidrar till att göra samhällsnytta. Att man bidrar till att göra världen bättre och så vidare. Och då, som ni nämnde redan i introduktionen här, så inom ramen för det här projektet jag har jobbat med så har vi tillsammans med Novus gjort en stor opinionsundersökning där vi bland annat har ställt frågan så här bortsett från lönen, hur bidrar ditt arbete till din livskvalitet? Och då tack och lov så svarar de flesta att ja, men även bortsett från lönen så gör mitt arbete, mitt liv bättre. Eh, men det är ganska många som inte svarar det. Två av tio svarar att nej, mitt jobb, bortsett från lönen så gör jobbet varken från eller till. Det är varken, gör varken min arbetskvalitet, livskvalitet bättre eller sämre. Och 16% svarar rent av att det försämrar deras livskvalitet. Och då ser man ju att de här högtidsorden är Ganska utopiska helt enkelt, att, att det skulle bli så per automatik bara man får ett jobb.
2: Nej, och 16 plus 20 procent är ju en tredjedel då som inte har den här meningsfullheten alls. Vad kan ni se i den här rapporten? Vilka yrkesgrupper eh, ser du titta fram? Alltså var, var någonstans befinner de sig? Är det överallt eller är det inom vissa yrkesgrupper och sektorer?
1: Ja, både och skulle jag säga. Det är ju vanligare bland de som har... Eh, bland de i arbetaryrken. Det är vanligare bland de som har kortare utbildning. Eh, att man inte får de här utmaningarna. Men det är också problem som är spridda på arbetsmarknaden. Jag tror att det delvis handlar om yrken och det delvis handlar om arbetsgivaren också. Att arbetsgivare inom samma bransch kan organisera sin verksamhet på olika sätt. Men det är klart att de yrken... Där eh, upplärningstiden är kort, personalomsättningen hög, eh, där kan arbetsgivare frestas att tänka att eh, spela roll om folk inte lär sig det här jobbet ordentligt. Jag kan alltid ta in någon ny och göra det istället. Jag behöver inte hålla mina medarbetare inspirerade och stimulerade utan ja, det viktiga för mig är att pressa kostnader. Man kanske rent av ser det som en tillgång att man har en hög utbytbarhet. Så det är klart att riskerna är större i de yrken där där det finns en hög tillgång på arbetskraft helt enkelt. Eh, medan i, och det, jag har ju också intervjuat fackliga företrädare och de ser ju det väldigt tydligt att det hänger samman med konjunkturen liksom, att i de tider då det börjar råda brist på arbetskraft det har man sett inom industrin till exempel. Eh, som då liksom, där industrin då har liksom ett rykte om sig eh, att på arbetarsidan särskilt då ha liksom, monotona eh, jobb. att Där kan man se att i tider där, där det inte finns tillräckligt med arbetskraft att tillgå då ser arbetsgivarna att det räcker inte med lön för att locka människor till det här yrket utan nu måste vi jobba med arbetsinnehållet men däremot så fort konjunkturen vänder och det istället blir överskott på arbetskraft då faller många arbetsgivare in i detta att nu satsar vi på utbytbarheten istället då kan vi plocka in folk på korta anställningar eller vi kan plocka in bemanningsanställda och så vidare. Om vi standardiserar arbetsmomenten och eh, du, ditt arbete mer blir att följa en manual än att bidra med din egen kompetens så att säga.
2: Och var ser du att man skulle kunna ändra det här då? För att uppenbarligen så går det att göra saker i högkonjunktur när det är när arbetsgivarna är pressade och inte får tag i tillräckligt många med rätt kompetens eller tillräckligt många överhuvudtaget. Vad, vad ska man kunna göra för att övertyga arbetsgivare för att behålla det här synsättet och det arbetssättet ja, över det. tid?
1: Ja, för, för, till att börja med så blir det ju liksom en politisk fråga att det här aktualiserar hur angeläget det är att komma tillbaka till full sysselsättning. Eh, eh, inte bara för att människor ska slippa vara arbetslösa utan också för att det liksom ska finnas en press på arbetsgivarna att hela tiden utveckla sin verksamhet och eh, erbjuda stimulerande arbeten. Men det är ju också så, jag har tittat på mycket forskning när jag har jobbat med den här boken att Mer eller mindre genomgående så är det ju så att det som ökar medarbetarnas stimulans i arbetet också är bra för verksamheten. Man får arbetare som är mer engagerade, de blir mer lojala, de blir sjuka mindre, de tar mer initiativ, även om man tror, man inbillar sig ibland från ledningshåll här att vi har redan styrt upp hur det här ska göras, och nu vill vi bara ha folk som utför det. Så är det så att man ser saker från golvet som man inte ser från, eh, från kontoret bredvid eller från liksom, eh, sammanträdesrummet. Så att ha medarbetare som har det mandatet och till och med uppmuntras att liksom, eh, ta egna initiativ, komma med förslag på hur man kan förbättra verksamheten, det är lönsamt i de allra flesta fall. Eh, och där tror jag att många arbetsgivare har mycket att lära att, man, att det finns en, en outnyttjad potential där men då är det klart att man också det, det finns ju i grunden ekonomiska drivkrafter kring det här som vi, det ser vi ju i många delar av arbetslivet att det är ett väldigt kortsiktigt tänk det är nästa bokslut man tänker på istället för att göra mer långsiktiga investeringar det är ju också det här med att man det nyttjar människor på de här otrygga anställningarna som ju har blivit norm i vissa branscher. Att folk får gå månad till månad eller kanske till och med vecka till vecka eller i värsta fall arbetspass till arbetspass. Trots att de är en bärande del av verksamheten. Det är inte alls övertygande att, att det skulle vara lönsamt för arbetsgivaren att göra så. Mycket tyder på att de rent förlorar ekonomiskt på att göra så. Lik gör man så.
2: På lång sikt och det måste ju handla väldigt mycket om hur bolag styrs. Mm. Vi resonerade lite, eller vi har i alla fall skrivit till varandra, du och jag, och Sofia om mm. Det finns bland annat en organisation i USA som samlar en väldig massa vd för större företag. Som heter Business Roundtable. Som under många, många år, jag tror att de har funnits i 45 år. Hade som sin liksom ledstjärna att det handlade om att tillfredsställa aktieägarna. Mm. Så, det var liksom deras högre syfte. Men att de ganska nyligen, för två år sedan tror jag, skrev om det här manifestet och skrev att nej det funkar inte så längre utan istället för shareholders så handlar det om stakeholders, alltså medarbetare kunder, samhället och drivkrafterna för att de skulle landa i det här beslutet är ju naturligtvis sådana faktorer som klimatkrisen och nu även pandemin och jag tänker på hur pandemin har ju då blottlagt en massa brister i vårt samhälle som plötsligt Tror jag. Vi som kanske inte jobbar i till exempel sjukvården eller äldreomsorgen ser eh, som inte vi tänker på annars. Vad tror du David? Kan vi hoppas på en, en långsiktig utveckling mot något positivt här? Eller kommer vi liksom att falla tillbaka i gamla spår när till exempel pandemin är över?
1: Ja, den där frågan har jag funderat mycket på och jag tycker att det finns saker som pekar åt eh, båda hållen. Eh, den här pandemin är ju en eh, hälsokris men det är också en existentiell kris. Vi har ju alla konfronterats med frågor om hur vi eh, lever våra liv, vad vi ägnar vår tid och våra resurser åt. Hur vi, hur vi tillsammans säkrar upp att vi kan eh, tillfredsställa de mest grundläggande behoven i vårt. I vårt samhälle för att vi ska kunna leva goda liv. Jag har ett exempel i boken här när näringsministern blev intervjuad. Det var väl ett år sedan ganska precis nu. I P1 och, då, och reporten ställde fram. Men kan man inte ålägga företagen att ställa om sin produktion eh, till att producera eh, ja, om det nu var skyddsutrustning eller vad det handlade om där? Det är ju en fråga som P1-reporter aldrig skulle ha ställt till näringsministern före den här pandemin. Att, vi skulle, att regeringen skulle ålägga företagen vad de ska producera för någonting. Så det, vi har ju börjat diskutera frågor som vi inte har diskuterat tidigare. Jag tror att många människor själva har reflekterat över de här frågorna. Och om den här pandemin är en kris så är det ju bara en stilla bris mot vad klimatkrisen är och Ja, inte minst för vilka pandemier som kommer utlösas ytterligare i dess spår. Men sen är det ju inte akut på samma sätt så det verkar liksom inte ha väckt samma existentiella eh, diskussioner. Men det finns en förhoppning och det tycker jag man kan se också i mottagandet av den här boken att liksom, eh, ja men att liksom Dagens Nyheters liberala ledarsida skriver om den att jula så att nu när det är jul och vi har pandemi då är det tid att liksom tänka på vad ägnar vi vår tid åt egentligen och så vidare mm. så jag tror det finns en sån öppning samtidigt så är vi ju i en tid av vad man måste kalla för massarbetslöshet och där är det liksom är det, det akuta ekonomiska problemet att få människor i arbete och dö, där tror att tvärtom, att det finns en risk att man faller in i det här alla jobb är bättre än inget jobb-tanken. Att, det är, att det kunna att kunna vara stimulerad i sitt arbete, det är, det är en lyxfråga som vi inte har tid och, och möjlighet att ägna oss åt i nuläget. Min personliga uppfattning är att de två sakerna går hand i hand. Att det finns ett samspel mellan arbetslöshetsbekämpningen och att stärka och förbättra innehållet i arbetet. Men eh, det finns en risk att vi tvärtom går in i en tid när, när de frågorna blir ännu svårare att lyfta.
3: En, en, en liten fundering där apropå det här med menings, meningsfullhet. Så det, det finns en, en bok som heter Bullshit du, har du ja? David, jag tror nu vet jag inte bor här, jag tror att vi har poddat om det i alla fall bläddrat in. Och där kan man verkligen sitta och liksom ibland lite småskratta åt jobb som man ser att ja, den här arbetsuppgiften i alla fall i många fall, behövs inte. Medan det känns som att eh, det, de som du pratar om, de här 20 plus 16 procenten, de har ju i många fall yrken som är väldigt, väldigt viktiga. Alltså det här behöver göras i många fall. Så att potentialen ligger på något sätt i arbetets utformning, att hitta mening. Inte att de jobben inte är, eh, är meningsfulla. Hur, hur tänker du kring den där balansen?
1: Vi har ju en väldigt bra sak i Sverige. Eller vi har många väldigt bra saker i Sverige. Nu bläddrar jag i min bok samtidigt här för att jag vill hitta en mm. tabell. Uppslagsverk liksom. Ja, precis. Mm. jag att kunna svara på en fråga. Men vi har en grej som är väldigt bra på svensk arbetsmarknad. Det är att vi har ganska höga lägsta löner i en internationell jämförelse. Och varför säger att det är bra? Det är ju ganska väntat att någon från facket sitter och säger att det är bra med höga lägsta löner. Men en orsak till att det är bra är att... Arbetsgivare har inte råd att betala folk för att göra saker som inte behöver göras. Mm, Detta exakt. med mm. de höga lägsta lönerna.
0: Mm.
1: Jag tycker de är för låga men i en internationell jämförelse är de höga. De mm. relativt sett höga lägsta lönerna har tvingat arbetsgivare i Sverige att organisera sin verksamhet så effektivt som möjligt. Man har tvingats att se över, kan vi göra det här på något smartare sätt? Eh, går det att göra det här med en mindre arbetsinsats? Det är därför vi inte har som i USA någon som står och packar ner maten i kassar åt en, eh, när man har handlat i affären. Utan...
2: Eller sopa framför butiksutkomman. Precis,
1: utan det där kan vi göra på andra sätt. Eh, som, som är bättre, mer effektivt organiserat. Nu ska vi se, nu hittar jag här det som jag eh, letar efter. De... Många av dem som svarar att arbetet är inte är tillfredsställande, de gör det ju därför att det kanske är så att man inte blir särskilt utmanad i sitt arbete till exempel. Man upprepar samma arbetsmoment om och om igen och det är inte särskilt eh, svåra arbetsmoment utan som en av dem jag intervjuar i boken säger jag skulle kunna göra jobbet i sömnen. Ja. Eh, och det, är det jag har pratat med människor som om, de, om man har glömt sina hörlurar hemma så att man inte kan lyssna på musik eller någon podd under arbetsdagen då är dagen förstörd för liksom arbetet ger ingen som helst stimulans utan den måste man hämta på ett annat sätt. En del människor, där handlar det om att man har en, eh, inte har möjlighet till gemenskap i arbetet. Man är isolerad från andra människor, i värsta fall så arbetar man helt ensam men det kan också vara så att man har arbetskamrater men man inte har möjlighet till gemenskap med dem. Jag kan ta Karin som exempel som jobbar på ett stort lager, ett moderföretags lager och man har en samling där varje morgon där man går igenom dagens vilken plocktakt som ska gälla eh, under dagen eh, hur försäljningen såg ut dagen innan och så vidare. Och sen ber sig Karin och hennes arbetskamrater ut på det här stora, stora betonggolvet. Då sätter de på sig varsitt sätt med hörlurar. Och i de här hörlurarna så är det en robotröst som talar om för Karin vilken hyllplats hon ska gå till, hur många artiklar hon ska plocka på den hyllplatsen. Så går hon dit och gör det. Så bekräftar hon till roboten. Nu har jag plockat dem. Så får hon en ny instruktion vart hon ska gå härnäst. Och så går hon så eh, dagarna ända. Sliter oerhört på knäna att gå. Men David...
2: David, varför är inte Karins jobb då? Eh, varför görs inte det av en maskin?
1: Gissningsvis, jag. därför att det är för svårt för en maskin att plocka bylsiga klädesplagg. Hade det varit fyrkantiga paket som man hade plockat så hade det här kanske varit ett helt automatiserat lager. Eh, men nu är det än så länge är den själva motoriska rörelsen så att säga för svår att göra för eh, roboten för att man ska införa det på det här lagret. Men det här ger ju... Det här det är liksom ett hårt fysiskt arbete, men inte minst så är det eh, socialt depraverande att, att ha det här. Eh, den här roboten är hennes, både arbetsledare och arbetskamrat. Hon har ju massa arbetskamrater runt omkring sig, men de arbetar inte tillsammans. De löser inte längre några problem tillsammans.
3: Och jag kan väl tänka där, bara som en reflektion under pandemin, så har Karin fått... Många Karin har fått jobba mer därför att eh, många sitter hemma och beställer eh, hem massa saker och kanske också sen skickar tillbaka dem för det är så många handlar och eh, det kanske är svårt att koppla upp sig på att ja, men det här är ju så otroligt viktigt det här jag går och hämtar nu, det här mm. paketet, att det, det brister på lite fler fronter där också samtidigt som det skulle kunna vara väldigt viktiga produkter, apoteksprodukter
1: mm. till exempel. Mm. Ja visst.
2: Ja, men det låter förfärligt det du beskriver och det tror jag är lite nyttigt för återigen då sådana som vi som inte jobbar och ser den här verkligheten varje dag.
1: Men sen vill jag säga också för att ni, ni ställer den frågan att så här, ja, men det här är människor som ändå har viktiga jobb men de är organiserade på ett sätt som är liksom nedbrytande. Ja, precis. Och i Karins fall är det ju helt tydligt så här där är det tekniken som styr människorna istället för att det är människorna som styr tekniken. Den här tekniken liksom inte blivit ett verktyg för att underlätta arbetet utan det, de arbetarna får anpassa sig efter, efter tekniken. Men sen finns det också de som har eh, där själva vad ska vi säga, nyttan av arbetet kan ifrågasättas. Och då har vi dels den kategorin som vi har ställt en fråga som är så här Hur vanligt är det att du i ditt arbete måste utföra arbetsuppgifter bara för att någon har bestämt det trots att de egentligen inte behövs? Då fångar vi in dem som gör alltså själva det övergripande syftet med arbete bra men på vägen dit, vi måste gå en omväg dit, jag ser själv att det finns en, en genare väg till målet men någon annan har bestämt att jag ska ta en omväg. Ja, då, är det, nu ska se, då är det 12% procent som svarar att det måste jag göra tre gånger per arbetsvecka eller oftare.
2: 12% av alla ni intervjuar
1: 12% av de här drygt 2000 svarande yrkesarbetande i Sverige svarar att de tre gånger per arbetsvecka eller oftare måste utföra arbetsuppgifter bara för att någon bestämde bestämt det trots att de egentligen inte behövs. 29% säger att de måste göra det någon, några gånger per månad eller någon gång per arbetsvecka. De här personerna ut, återfinns till stor del inom eh, offentligt finansierad verksamhet inom utbildning, vård och omsorg och offentlig förvaltning. Det här, här företeelsen är lika vanligt bland arbetare som bland tjänstemän. De svarar identiskt på de här frågorna. Och det här kan ju häröras till stor del till det som vi kallar för New Public Management, för de svarar att det är statistik, insamling av den typen av uppgifter, dokumentation som de behöver göra. Så de själva inte ser att den fyller något syfte för verksamheten. Jag har i boken både intervjuat Karina som jobbar i hemtjänsten, som är Styrd av ett detaljstyrd av ett schema där hon ska göra det som är bestämt på förhand att hon ska göra hos vårdtagarna och på en tid som är fastslagen på förhand hur lång tid den ska ta. Även om det är så att vårdtagaren säger att men idag skulle jag vilja att du gör något annat så eh, ingår det inte Karinas mm. arbetsuppgift att vara hörsam för det. Att hon ska följa sina instruktioner. Och så inte ju att. Eh, Eh, Lars som jobbar på Migrationsverket eh, och som sitter med väldigt styrt eh, där han an ska använda färdigformulerade eh, texter i sina, som han ska klippa och klistra av i sina beslut istället för att formulera sig själv i sina beslut. Men sen har vi också, för att då bara avsluta det här eh, om liksom, nyttan arbetet gör så har vi, nu ska vi se så att jag har den på rätt stället. så har vi också ställt frågan om huruvida ens arbete bidrar till att göra världen bättre eller sämre. Tack och lov är det i princip ingen som svarar att deras arbete gör världen sämre. Men 22%, sammanta, 22 svarar att deras arbete varken gör världen bättre eller sämre. Så sammantaget är det en, fem, en fjärdedel. Som säger att deras arbete i allra värsta fall gör världen sämre. Eller att den varken gör världen bättre eller sämre. Så det finns ändå en betydande del av dem som svarar. Som, och det kan ju vara människor som i övrigt har ett kul och stimulerande jobb. Det kanske är jättebra organiserat och givande på det sättet. Men som fortfarande är ifrågasätter den övergripande nyttan med det de gör på dagen. Ja,
2: det är många stora frågor. Ja. Man visar att det bara kliar i de mentala
3: fingrarna där, liksom att, att grota djupare. Men det du, du målar ju en bild av där det verkligen är eh, det är på den arbetsplatsen som. Det låter som att det här behöver, att, det behöver förändras. Liksom.
1: Har man oturs så sammanfaller ju alla de här bristerna, och då blir ju ett jobb verkligen nedbrytande. I bästa fall så är det så att man kan kompensera för brister med andra ja. saker. Många, för många är det till exempel så, och det är också så att människor önskar olika saker av sitt arbete. Vissa människor måste få en ny utmaning varje gång de går till jobbet. Andra mm. människor kan tycka att det är mer okej att göra saker som de liksom inte kräver jättestor utsträckning, givet att man istället har en väldigt bra gemenskap på arbetsplatsen mm. och att man känner ja. att man får göra saker tillsammans och så vidare. Ja. Men där blir det ju oerhört viktigt att man både från fackligt håll och från arbetsgivarens sida tittar på att Okej, finns det nu brister i det här arbetet som vi har svårt att bygga bort? Ja, men då måste vi se till att kompensera med andra grejer istället då. Mm.
2: Ja, men det här det som sticker fram så oerhört tydligt för mig när du berättar David eller sticker fram även om det var rätt formulerat, det som framträder är ju det här med eh, att ha, ha någon typ av handlingsfrihet och att bli lyssnad på. Alltså att, att jag som person ska ändå betyda någonting. Att vara helt styrd av en robot i ett jobb som dessutom är väldigt tungt eh, låter ju helt förfärligt. Vi har poddat tidigare med Jonna Bonemark och pratat mm. om det här med förpappring och, och det här, mm. den här styrningen ovanifrån när eh, det personliga omdömet liksom inte får komma till sig rätt. Och det upplever jag i alla fall- är en debatt som pågår. Mm. Och som jag förstår i alla fall- har det lett till den här tillitsdelegationen- och att man åtminstone har en ambition- i offentlig sektor att jobba annorlunda. Sen hur det då går- det vet inte vi riktigt idag. Så det är väl bra då. Men jag tänker att slutsatsen för mig- blir i alla fall att det är ju inte- arbetstagarnas makten är ju inte hos dem- utan det handlar om ledning- mm. och styrning och mm. att komma bort från- jag tänker i näringslivet att komma bort från kvartalstyrningen. Mm -hmm. eh, men också handlar det förstås om någon typ av politiska beslut. För det du, du pratade tidigare om lön, David. Ja. Att det kan vara en positiv faktor att lägsta lönen eh, inte är för låg. Mm -hmm. För då ser man till att det man gör ändå ska liksom vara värdeskapande på något mm. sätt. Men där kommer ju ett annat problem att... Eh, om du då tänker som arbetsgivare att ah, men vi måste betala de här lönerna. Då ska vi krama ur allt vi kan av den här ja, men hemtjänstanställda till exempel. Mm. Och så är man tvungen att lägga in alldeles för mycket i hans eller hennes scheman. Liksom, var någonstans tänker du David att vi behöver börja? För, för du pratar ju om att demokratisera arbetslivet. Mm. Om du liksom skulle ge oss tre saker som vi som samhälle behöver göra annorlunda. Vilka är de idag?
1: Jag först bara att, att om man vill krama ur folk så mycket som möjligt. Det kan man ju göra på olika sätt. Ett är att springa fortare. Utför mm. fler arbetsuppgifter på kortare tid. Ett annat är ju att utöver det som är dina arbetsuppgifter. Dina liksom snävt definierade arbetsuppgifter. Tillför saker utöver det. Ta egna initiativ. Eh, ha, du ska inte bara eh, producera det här utan du har en del av kundkontakten också eh, du får ett liksom bredare ansvarsområde jag läste en, en eh, avhandling som kom här nyligen av en genusvetare som heter Kristin Linderoth som har eh, intervjuat kommunalarbetare som de bland annat pratar om eh, lokalvård, med lokalvårdare som jobbar i skolan som säger att ja, men, kärnan i mitt arbete det är ju kontakten med eleverna jag är ju här som en av de vuxna i de här elevernas, elevernas vardag och kan du göra på det sättet? Ja du ska städa men du ska dessutom vara en, en tillgång för de här eleverna som kan prata kanske kan prata med lokalvårdaren eller vaktmästaren. Om saker som de inte kan prata med sin betygsättande lärare om. Kanske den som är på plats i rasthallen och ser när mobbning inträffar och så vidare. Då har du fått ut mer ur den personen. Än om den, så det, du får inte bara ut mm. mer genom att säga städa fler toaletter på kortare tid. Du kan ju, säga att, du kan ju också få ut mer genom här, att säga samtidigt som du städar toaletterna så har du också ett ansvar, eh, ingår i din arbetsuppgift att vara en vuxen eh, i skolan här. Jag tror ju, som du säger så är det klart att det här handlar om styrning och att det är maktfrågor som är involverade i detta och då tror jag att en nyckel är inte bara att de som styr ska styra på ett annat sätt utan att fler ska få bli involverade i styrningen man helt enkelt behöver demokratisera arbetslivet man behöver flytta makt neråt i organisationerna makt och inflytande att man i möjligaste mån ska ha utrymme att forma sina egna arbetsuppgifter att titta på hur man eh, tar sig dit. Ju, ju mer, man liksom, eh, ju mer eh, förtroende man kan eh, ge dem som utför arbetet att själva liksom hitta vägen framåt eh, desto bättre tror jag. Och på den tiden då vi experimenterade med sånt här i Sverige vilket vi gjorde fram till 90-talskrisen. Det fanns stora eh, projekt för med, det goda arbetet, det fanns hela eh, försöksverksamhet. det fanns hela fabriker som man byggde efter principen om teamarbete där man istället för att stå vid löpande bandet och bara dra åt sin skruv så skulle man jobba från, från den första skruven till dess att bilen var färdig. Och man var, jobbade i team som lade upp det här arbetet tillsammans. Man fick cykler på många, många timmar istället för att som nu eh, intervjua att eh, Nathalie som jobbar i industrin som har en cykel på ungefär fem minuter innan hon ska börja om och göra samma sak eh, som hon gjorde tidigare. För i, på monteringsdelen av industrin så har det löpande bandet, det rent fysiskt konkreta löpande bandet, kommit tillbaka. Eh, Taylorismens återtåg. Exakt, exakt. Mm. Eh, det tror jag att man har mycket att vinna på att flytta det här inflytandet neråt. Det, ni har ju redan sagt det flera gånger att ni lever i en värld det är självklart, det gör jag också eh, som liksom i, i, i mitt dagliga arbete som ombudsman på ett eh, fackförbund eller nu eh, eh, numera rollen som utredare på ett fackförbund. Eh, så jag menar, min chef skulle ju säga, Vad, då har du bara suttit här och gjort det jag har sagt till dig? Varför har du inte själv tagit några initiativ? Varför har du själv inte sett funderat på vad mer vi borde göra, varför har du inte haft ögonen öppna och liksom eh, sådär va? Det är ju det som förväntas av mig, det är det som förväntas av många människor i dagens arbetsliv, inte minst då på tjänstemannas sidan. medan vi samtidigt har människor som har här, va? Har du gått runt och tänkt på massa saker här på jobbet? Det ska du inte göra, du är bara här för att jobba. Eh, och det kan man ju se när ni refererar till de här amerikanska VDerna samtidigt är liksom superföretaget Amazon som drar in massa pengar och lägger världen under sig de har ju tvärtom gjort sig kända för att just bara behandla sina anställda som robotar man har ju till och med människor som måste kissa, ha med sig flaskor och kissa i för att man inte hinner gå på toaletten under arbetstid så, så det är två olika verkligheter men nu ska jag komma tillbaka och till din fråga de tre råden det första rådet är så här ur arbetstagarperspektiv, eh, man måste snacka ihop sig med sina arbetskamrater. Man måste snacka ihop sig om hur vill vi ha det här på arbetsplatsen och föra fram det till eh, arbetsledningen. Det är, det är ju grunden för all facklig organisering. Att tillsammans föra fram hur man vill ha det i arbetslivet och vilka saker man tycker behöver förändras på arbetsplatsen. Och där måste fackföreningarna utarbeta verktyg på samma sätt som vi har verktyg för hur går ni tillväga om ni har fått ett helt ohållbart schema på arbetsplatsen så måste vi ha verktyg för om ni tycker att ert arbete är självstödande, om ni ser att man skulle kunna organisera det här på ett sätt som blir mer stimulerande men vår chef vill inte lyssna på det här att hur går ni tillväga då? Det är ju ett ansvar som, eh, som fackföreningarna har. Sen tror jag att eh, från arbetsgivarsidan så måste man se potentialen i att involvera sina anställda i eh, utformningen av arbetet. Man måste se dem som den resurs de har. När, när människor svarar att de har förenkla arbeten då visar det ju att de går runt och bär på en potential som deras arbetsgivare inte nyttjar. De går dit med känslan att jag skulle kunna bidra med mer här än vad jag får möjlighet att göra. Vilket slöser i med mänskliga resurser. Eh, det måste arbetsgivare få upp ögonen för eh, att se den möjligheten och att också se värdet i att ha en långsiktighet i sin personalpolitik människor som blir lojala och som stannar kvar och som blir engagerade och som,
2: som bidrar till att utveckla både arbetet exakt, och organisationen.
1: Exakt, och ska jag sedan ge ett tredje råd, då, då får jag, då får jag väl vända mig till politiken då, att man kan inte ha den här inställningen att bara folk får ett jobb så löser det sig. Bara människor har ett arbete att gå till så får de upplevelsen av att komma till sin rätt. Det är en utopisk föreställning. Givetvis är det så att arbetslöshetsbekämpningen måste vara liksom prio ett. Och särskilt nu i en tid med så hög arbetslöshet. Men det betyder inte att vi kan liksom lämna frågan om arbetets innehåll därhän eller, eller rent av som vissa politiska förslag pekar mot aktivt stimulera framväxten av mindre kvalificerade eh, arbeten som är mindre stimulerande. Utan man måste se det som två sidor av samma mynt. Om en människa ska få lämna eh, arbetslöshetens eh, vedermödor bakom sig så är det, det, det första steget givetvis att hon får ett arbete. Och då kan hon lämna det, vedermödan att, att klara sin försörjning bakom sig. Men det finns också många människor som har ett arbete som fortfarande bär på en del av de vedermöden som arbetslösheten för med sig. Känslan av att ingen tycker att det jag gör är viktigt. Känslan av att vara socialt isolerad. Eh, känslan av att ha hitta på... Eh, eh, arbetsuppgifter och så vidare. Och det måste vi se att om människor ska få lämna det bakom sig ja, då är det givetvis det första steget att man får ett arbete men sen att vi går vidare och tittar på... Ja, det, det handlar ju om en slags behovstrappa. Det är klart att det viktigaste är att det är ett mer grundläggande steg att människor har en säker försörjning. Men sen måste vi ju som ett välfärdssamhälle kunna titta på hur kan vi ta de nästa stegen på, i den eh, behovstrappan. Inte bara eh, de här eh, hygienfaktorerna utan också de liksom mer... Eh, ja, det, är det vet ni vad det kallas för, de andra faktorerna som är mer än hygienfaktorer.
3: Alltså jag, jag tänker, det du beskriver nu, det, det är inte, är det fel ord igen, lustigt att det här inte omsätts mer i praktik. Därför att det finns så väldigt mycket studier och forskning bakom på att jobba med att komma till rätta med de här utmaningarna och dina förslag är också bra för den som bara bryr sig om vad som kommer ut i plånboken på andra sidan det är liksom bra precis som du har varit inne på, det är bra för verksamheten när människor är med och vi har pratat om det jobcrafting så alltså att jag är med och känner att jag skapar min tjänst och de andra flesta människor alla som jag har mött är, vill ju göra ett bra jobb och vill kunna Liksom, de, man ser saker man kan förbättra om man vill få kraften att göra det. Och det är bra både för mig som medarbetare och organisationen där jag jobbar. Så det är ju väldigt frustrerande att det ska behöva vara så här som du beskriver i din bok. Och dina råd är ju som sagt så i linje med... Eh, det finns liksom studier och forskning mm. på att det här är bra.
1: Visst är det så? Mm.
2: Sen tänker jag... Eh, förlåt. Kom in David, jag...
1: Ja, nej, men, nej, jag, jag bara instämmer att visst är det så, men jag, jag tror att om man ska då liksom, eh, skicka in en lite vass fråga i det här eh, i den världen som ni befinner er i och som jag antar att många av era lyssnare befinner sig i, som ni säger att det här är, det här är så centrala frågor när man diskuterar här, att människor måste hitta sin motivation och så vidare, eh, eller att man måste erbjuda den möjligheten. När man säger de sakerna, vem är det man tänker på då? Vem är det man ser framför sig? Är det den som är lik en själv? Har samma utbildningsbakgrund, eller en motsvarande, jämförbar utbildningsbakgrund som en själv? Ett arbete, ett tjänstemanarbete där som erbjuder en liknande frihet och förutsätter att man tar in initiativ liknande det som det gör för en själv. Eller tänker man också på de kollektiva anställda? Tänker man också på de som står på golvet och gör jobbet? Tänker man på Nathalie som står vid det här löpande bandet? Tänker man på Lovisa som står ute vid den här hemminredningsbutiken, där det är bestämt hur många sekunder det får gå från det att kunden kommer in i butiken till det att hon ska ha hälsat på den. Där det är reglerat vilka frågor hon ska ställa till kunden, hur hon ska erbjuda. Eh, vad, vilka olika saker man ska erbjuda kunden där det är reglerat, hur hon ska försöka sälja på folk saker som de egentligen inte vill ha, eh, mer saker än där de, de kom dit för att de ville köpa Tänker man på, tänker man på Lars som sitter på det här eh, på Migrationsverket och tar de här besluten om och om igen utan att träffa klienterna eh, utan att formulera sig själv eh, i besluten, tänker man på, på Karin på det här lagergolvet eh, tänker man kort sagt på arbetarna eh, som kanske har en annan utbildningsbakgrund än vad man själv har som kanske har ett yrke som man själv har väldigt svårt att identifiera sig med och som man inte alls, när man tänker på sina barn tänker att det där är något någonting som mina barn ska jobba med i livet utan någonting som man ser att det är andra människor som jobbar med det eh, det blir ju en helt avgörande fråga
2: det, är väl bekvämast att bara, ja, det blir väl bekvämast att bara blunda för det egentligen och där tänker jag att det du gör nu, eh, som du gör i din bok och som många journalister också gör, är ju att namnge och lyfta fram mm. eh, konkreta exempel på personer och arbetsplatser där det faktiskt är dåligt. För jag tror att det är det som behövs. För de svepande uttalanden om att ja, det är många som liksom inte kommer till sin rätt. Det, det blir inte så hårt och tydligt. Mm. Jag måste bara säga att det finns en vd för ett eh, ja, så här kosmetika företag som säljer en massa ja, smink- och badrumsprodukter och whatnot på nätet som eh, kallar sig för lagerarbetare. Och det tänker jag är bra signal också. Sen kan ju det, jag har inte jobbat där själv så att jag vet inte vad det egentligen konkret innebär i, i den verksamheten. Jag tänker att det är en bra signal om vad sker det viktiga arbetet mm. i en e-handel. Ja, mm. men det är ju där där man faktiskt mm. levererar. Jag tänker på när vi pratade om jobbcrafting och skapa sin
3: tjänst, att det liksom starkaste, jag kommer jag ihåg när vi om det, eh, var ju det här exemplet på den här eh, städerskan som, som städade sjukhus och eh, verkligen hade låtit sin roll själv på eget bevåg men också självklart med utrymme för det då från, från hennes ledning växa till någonting där hon såg det som att hon var en som också tog hand om patienterna och det kändes ju superviktigt för henne eh, och flyttade om tavlor i rummet hos människor som faktiskt var nedsövda för hon mm. tänkte att det här mm. kan ändra lite för dem Eh, och då tänker jag att vi att vill att vilket jag liksom just här att eh, vi ska inte bara titta på en tjänst och säga att ja, men här finns det ingenting att göra liksom, utan att eh, vi kommer inte kunna ge alla om man säger då, repetitiva jobb till robotar ännu vi kanske inte ska det det kanske passar Vissa är jättebra, men vi behöver då eh, skapa de här förutsättningarna som vi vet är friskfaktorer. Eh, och eh, jobba med dem. Och eh, alltså, precis de här som du var inne på, de här fokusområdena blir ju. Och det, där, det där
1: är jättetydligt i intervjun med Karina som jobbar i hemtjänsten. Det är, som, du, som du sa här, Bo, så har jag i den här boken lyft fram det är sju personer som får stort utrymme varsitt kapitel och berätta om sitt arbete. Och sen är det också korta glimtar från andra personer som jag har intervju intervjuat ett fyrtiotal personer sammantaget om deras arbete i, i arbetet med den här boken. Och sen har vi också gjort den här stora enkätundersökningen då för att få både liksom statistiken och de enskilda exempel. Men Karina då som jobbar i hemtjänsten Flera gånger i intervjun med henne så finns det ett återkommande mönster när jag frågar henne så här om du, om du hamnar i den här situationen om du är hemma hos en person för att hjälpa henne att gå på toaletten och så säger den att jag skulle vilja ha lite gröt också eller om du är hemma hos någon för att eh, eh, hjälpa den med lunch och så säger den att kan du måla mina naglar vad gör du då? Eh, då säger Karina Genomgående så här, jag gör det, hjälper jag, gör ju det. Jag är ju hemma hos en människa.
3: Mm.
1: Eh, Okej, okay. <clears throat> ingår det i ditt jobb att göra det? Ja, skulle du fråga min chef så skulle jag säga att det inte ingår i mitt jobb. Men jag tycker att det ingår i mitt jobb. Okej, okay, får du göra så? Och då kommer det plötsligt en så här, här uppstår ett, en gråzon. Det är inte uttalat förbjudet att göra det. Hon, hon flera gånger måste hon tänka efter så här, att ja... Jo, vänta nu. Jo, men jag säger, jo, jo, jag säger att jag kastar om schemat här. Jag går, jag går till jag tar vårdtagarna i en annan ordning än jag fick på schemat. För jag vet själv att det är bättre att ta dem i den här ordningen. Jo, det får, hon får tänka efter liksom. Men det är inte mm. så att det är uttalat att bra att du gör det. Det är inte så att det uppmuntras. Det är inte så, mm. vilket ju vore det allra bästa, att det stod i instruktionerna. Den här damen uppskattar att få sina naglar målade. Så eh, om det uppstår ett utrymme, fråga gärna om hon vill ha naglarna målade. Det är samma sak med Lars som jobbar i, i, på Migrationsverket. Han är ju själv ansvarig för de beslut han fattar. Så han, eh, han äger frågan hur djupt han ska gräva i ett ärende. För han måste gräva så djupt som han bedömer är nödvändigt för att kunna fatta sitt beslut. Samtidigt så är det som mäts hur många beslut... Man fattar. Det som mäts sig kvantiteten samtidigt som han har ett ansvar för kvaliteten. Mm. Och där uppstår återigen det här, om jag, när jag frågar honom, mm. vad säger din arbetsgivare? Liksom? Ja, jo, de säger ju att man ska göra det här. Men samtidigt så är det där de mäter hur många beslut man fattar. Och här finns liksom, ett, med Karina är det hon har liksom själv, det, det, det är det intrycket jag får, jag pratat med många som jobbar, hem, som jobbar i hemtjänsten, att där har vi liksom en armé av medelålders kvinnor som utövar någon form av liksom civil olydnad genom att göra det jobb som borde vara deras uppdrag att göra istället för att strikta
3: ett, mm. ett mikromotstånd. Jag, motstånd, att just
1: ja. Mikromotståndet består mm. i att göra det jobb som man tycker att man borde göra och att svara upp mot vårdtagarens önskemål. För kostnaden, ah, för, kostnaden för det är ju att man inte får någon lunchrast, eh, att man inte hinner med sina arbetsuppgifter, att man gör saker obetalt, att man springer för fort. Karina säger ju det själv: Om jag hade haft, om jag hade varit yngre och haft hemma boende barn så här, hade jag kunnat jobba på det här sättet. Eh, det går inte och någon, någon lön och ta mm. får man ju inte heller för det. Det här är tillhör ju de, liksom, de verkligt lågt betalda eh, arbetarna i vårt samhälle. Så. Det är precis som du säger Sofie, det är ett jätteintressant exempel med den här personen som städade på sjukhusen och tog alla de här initiativen. Men frågan är då liksom, måste man göra det Vissa människor som gör det, de får nästan göra det i smyg. De är nästan rädda. Tänk, om jag berättar för chefen att jag gör det här, mm. då kanske jag liksom får en reprimand. Att du hade ju kunnat, kunnat städa mm. mer om du bara lät tavlarna hänga och struntade mm. i det där. Det finns folk som är anställda för att ta hand om patienterna. Skit i det där du. Det får mm. väl deras anhöriga komma och besöka dem. Eh, medan man hade kunnat göra på, precis, sissa, mm. göra på precis samma sätt, men uppmuntra dig istället så att säga vad bra att du har tagit det här initiativet. På nästa personalmöte skulle du kunna hålla ett litet berätta om det här för dina kollegor så kan vi börja jobba mer systematiskt med det här och ta tillvara på det. Jag var med och städade ur dödsbot efter min svärfar som var hamnarbetare. Det fanns en hel trave med diplom han hade fått för de olika initiativ han hade tagit till förbättringar i hamnen han hade sett. Så här kan man jobba på ett smartare sätt. Det hade ju uppmuntrats och premierats där. Men på många arbetsplatser så är det ju inte alls så. Utan tvärtom, du, du får göra de här förbättringarna i smyg.
0: Mm.
3: Jag tänker att det här mikromotståndet, det är i många fall eh, att jag gör mitt jobb enligt min inre etiska kompass och mm. på ett sätt som gör det bättre mm. för den som jobbet är till för. Och eh, ja. Det, blir, det, blir så liksom, det är så mycket som, som brister i de här beskrivningarna. Framförallt just när det handlar om hemtjänsten. Där eh, det berör verkligen i hjärtat. När man, det blir så konkret att göra mitt jobb på ett bra sätt kan göra att tidsschemat spricker Och det är jag som får betala priset och de som behöver vården.
1: Mm. Och det gäller inte bara i, i människovårdande yrken. Man kan ta och visa som exempel där det ingår i hennes arbetsuppgifter. Att när en kund tittar på en vara... Då ska hon föreslå en annan produkt som passar ihop med den. Ja. Och i vissa fall så är det ju fullständigt självklart att du, den här gardinstången, det finns inte med några fästen till den. Eller den här produkten, det finns inte med batterier. Då gör man ju kunden en, en tjänst. Men vi känner ju alla igen det här med liksom, man går in för att köpa en kaffe och ja. får frågan, skulle det inte vara gott med en bulle också? Man kanske kämpar för att hålla nere kalorierna. Man var inte alls sugen på en bulle när man gick in, men när man liksom... Eh, Påminns om det så känner man, oh fasen, det vore gott med en bulle. Eh, och där det mm. också ingår instruktionerna för att visa Stel att påminna om att det är öppet köp. Du kan köpa den här, ta hem den och kolla och sen lämna tillbaka den. Du kan handla på faktura, även om du inte har pengarna nu så kan du köpa den. Där mm. jag ju, ja, det. Där gör ju...
2: etiska har... ramar.
1: Precis, och då, då ja. hamnar hon liksom i den etiska, där det kan vara liksom... Där hennes etiska kompass kan säga, nej, jag ska inte försöka kränka på den här personen mer än vad den kom hit för att köpa. Men då, då bryter de mot instruktionerna för sitt arbete. Och, och,
2: och, jag tänker, precis, och där är vi inne på ett annat spår som vi också har poddat om. Det här att verkligen lyssna på kunder. Och verkligen lyssna mm. på kunder då, på ett sätt som gör att man levererar något som de vill ha och behöver över tid. För det är lite samma sak där. Ska man kunna fungera långsiktigt så för de flesta finns det liksom ett, ett även finansiellt värdeskapande. Om man får lojala kunder som återkommer. Och, och faktiskt uppskattar det de får. Mm. Ja, men det här är en jättestor diskussion. och ja. Jättekul att ha dig med David. Tack för att du ville berätta om rapporten. Och din bok. Och det viktiga jobb du gör. Och jag hoppas att för dig som lyssnar också. Att det har gett en del tankeställare. Kanske vad du kan förändra i din vardag. Antingen du är ledare eller medarbetare. Så finns det alltid någonting att påverka. Och just det här synsättet att människan är viktig och att den kompetens vi har ska vara efterfrågad tycker jag att jag tar med mig i alla fall.
0: Mm,
2: mm definitivt. Vår samarbetspartner motivation.se har många artiklar som handlar om just det här med meningsfullhet på jobbet. Och den här veckan har vi valt ut en som heter den meningsfulla produktiviteten. Tycker jag låter intressant eftersom produktivitet ibland låter som just att man ska krama på ett dåligt sätt alldeles för mycket ur oss per timme. Men det finns ett annat synsätt och vi lägger en länk till den här artikeln i inlägget i din poddapp precis som vanligt. Det gör vi och vi tackar David så jättemycket
3: för att du var med oss idag. Vi tackar våra samarbetspartners. Eh... Twitch Health och Motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Följ och prata gärna med oss på LinkedIn och kommentera gärna våra inlägg med tankar och reflektioner och säg hej och så hoppas vi att vi hörs igen om en vecka. Må så gott!
1: Ha det bra! Hej hej. Hej.